0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Fer, ella está comprometida y con ella me siento a platicar sobre la importancia de incomodar a los demás para no incomodarte tú a la hora de estar planeando tu boda. Le comparto preguntas, tips y muchísimos consejos para escoger el lugar perfecto para tu boda, que curiosamente también a veces aplican para escoger el vestido perfecto. <risa> y juntas le ayudamos a otra comprometida a decidir si hacer el baile antes o después de la cena, compartiéndole pros y contras de cada escenario. Y por último, Fer nos comparte un tip súper práctico para la hora de estar cotizando con proveedores y muchísima información entre todos esos puntos que estoy segura que te va a encantar y te va a servir. Así que con eso, vámonos con Fer. Bienvenida al podcast, Fer. Estoy feliz de tenerte aquí. y este, Para empezar, nos puedes contar un poquito de ti, de tu boda, dónde, cuándo, cómo, para conocer un poco de tu historia. Sí, hola, yo también estoy muy
1: contenta de estar aquí, soy muy fan del podcast. Sí. Este, pues mi boda la estamos preparando para, o, para julio del año que viene, el 8 de julio, eh, la boda religiosa únicamente, y pues estoy todavía en un plan como más tranquila, seguramente cuando pase más el tiempo ya voy a volver a sentir todos esos nervios que tenía en un principio, pero sí,
0: para julio del año que viene. Padrísimo. ¿Y dónde te casas? ¿De qué tamaño es la boda?
1: Uh, estamos, bueno, es en el Estado de México. Todavía tenemos como dos opciones por definir qué nos gusta. Y son aproximadamente 250 personas.
0: Padrísimo. Sí si va a ser una buena boda, entonces. Sí. <risa> Perfecto Fer, pues ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Dilemas de Comprometidas. Antes de que sigamos con el podcast, te quiero compartir rápido las noticias que te tengo esta semana. Te recuerdo que estamos estrenando el servicio de Wedding Planner y Coordinación, así que si es un servicio que estás buscando nos puedes escribir por WhatsApp, el número lo puedes encontrar en las notas del episodio, también acabamos de actualizar la guía para definir el presupuesto de tu boda con costos de 2022. Esta guía siempre digo que es el ingrediente secreto que nadie quiere compartir. En ella vas a encontrar formatos para armar tu presupuesto, tablas de pagos, vas a encontrar maneras y tips para distribuir tu presupuesto de la mejor manera de acuerdo a sus prioridades y mucho, mucho más. Y esa guía la puedes encontrar en yocomprometida.com en la tienda. Y por último, no olviden que en el newsletter semanal les estamos compartiendo un mini curso de cinco módulos. Acabamos de mandar el segundo, así que no se pierdan los, los que quedan. Suscríbanse al newsletter, el link igual se los dejamos en las notas del episodio. Ahora sí, con eso seguimos con el episodio de hoy. Ser, cuéntame tu dilema de comprometida con qué estás atorada ahorita. ¿Con qué necesitas ayudar?
1: Ay, pues lo que me tiene así como muy nerviosa es no equivocarme otra vez. <risa> este, tuvimos un incidente con un jardín que ya habíamos pensado y lo que me tiene atorada y con miedo y la verdad un poco detenida es encontrar el lugar perfecto que respete todo lo que nos ofrecen en un momento y un poco también el tener como la disponibilidad de yo hacer todas las preguntas que quiero. Muchas veces me da un poco como de pena decir, oye, es que me dijiste esto o porque es esto y siento como que yo solita me pongo esa como que barrera y, y no pregunto y me quedo con la duda y es como, es que y si la incomodo, es que si no, así, ah, y si la incomoda termino siendo yo. Entonces, este, eso es lo que me tiene un poco con miedo que me tiene un poco detenida, no me quiero equivocar, no quiero encontrar un lugar que al final no sea lo que yo quería solamente porque era lo único que había, o, o así.
0: Es eso. Ay, Fer, está buenísimo tu dilema. Este, por un lado, como que quiero empezar como con lo práctico, pero por otro, como que quiero, quiero decirte esta parte bien importante que yo la viví mucho con mi boda, como de confiar en ti, de empoderarte, de, de creer en que lo que es importante para ti lo tienes que hablar, lo tienes que decir. A mí me pasó de otras maneras, o sea, con temas de, de, de mi apariencia, de mi vestido, que no sabía como que, qué look quería tener como novia. Y de alguna manera lo entiendo como enfocado a esto que estás diciendo de, pues de, no, como que de no querer incomodar a los demás. Es algo bien importante que tocas y creo que es un recordatorio que tienen que tener presente todas las comprometidas que están planeando su boda, no solo para esta etapa, obviamente para todo, pero dijiste algo bien importante, el como de no, no quieres incomodar a los demás, pero acabas incómoda tú. Entonces, escógete siempre tú que el que se incomode el otro y tienes el derecho de hacer cuantas preguntas sean necesarias. A mí no me cuesta, o sea, no me cuesta trabajo porque me dediqué tantos años a eso que bueno, yo así lugar al que iba, preguntaba y preguntaba y preguntaba y y simplemente quiero como que compartirles que tienen el derecho de preguntar todo, todo lo que se les ocurra eh, y esto me hace pensar en un artículo que tengo justo que es como que lo que necesitas saber del lugar donde te vas a casar está en el blog, se los voy a poner en las notas del del episodio, pero hay unas preguntas indispensables, o sea, parte de lo básico de que ustedes lleguen y que les guste el lugar, que ahorita les platico como un par de tips de lo que yo siento que, que tiene que tener el lugar a mí me costó muchísimo trabajo escoger el lugar para mi boda hasta sacamos un post de que a veces es más difícil escoger el lugar para casarte que con quién <risa> <risa> este, entonces te entiendo entonces, en, ter en términos prácticos, sería como, o sea, preguntar sobre la planta de luz, si se va la luz, qué pasa, muchos lugares tienen sus propios generadores, si sí tienen instalación para la cocina, si sí hay límite de, de volumen de música, este, hay baños cerca de los espacios que van a estar utilizando, este es bien importante, luego hacen que los invitados caminen de un lado a otro el tipo de iluminación que tienen, qué incluye su cotización, si incluye ballet parking, seguridad, personal de limpieza, insumos de limpieza, si hay estacionamiento, cuántas horas máximas es lo, lo que lo rentan, cuánto es lo mínimo. Este, todas las preguntas que quieran, ahí está ese artículo, se los voy a dejar eh, para que lo tengan a la mano y que sea como que una guía que estas son preguntas que siento que tal vez no, no se les ocurre preguntar a veces porque es como un poquito más técnico. Pero aparte hay preguntas importantes que yo siempre les digo a cualquier proveedor hay que hacerlos, o sea, hay que saber cómo son los pagos, si manejan contrato, que te enseñen un ejemplo de contrato eh, y otros detallitos más, fotos, ver eventos... Este, a lo mejor poder darte una vuelta a uno a ver cómo lo están manejando, como que ese tipo de consejos les puedo dar. Y bueno, la parte de que, que vean ustedes cómo les presentan la cotización. En mi experiencia me ha pasado que una vez me mandaron una cotización escrita a mano en un cuaderno y le sacaron foto y me la enviaron. No, no. O sea, ya desde ahí descalifiqué al proveedor. O sea, dije, ¿qué onda? No hay una formalidad. Si me hubiera dicho, oye, estoy súper apurado, te lo mando así mientras y al rato te mando la cotización formal, va perfecto, ¿no? Pero todos esos detalles cuentan. Si sí tiene correo, este, que no sea un Gmail, o sea, que sea algo corporativo, que veas que van en serio. Yo siento que todos esos puntos cuentan muchísimo. Y, y sobre todo, que no te dé pena preguntar que... Así sean 50 preguntas y te los vuelvas locos, tú tienes el derecho de preguntar absolutamente todo lo que quieras para que tú estés tranquila de que estás tomando la mejor decisión. Y luego, por otro lado, yo siento que el lugar, o sea, en mi experiencia como fue como de decir, este es el lugar, porque vimos un montón, no sé cuántos lugares hayan visto ustedes, pero sé de parejas que han visto 20, 30 lugares que ya no sabes cuál. Pero siento que pasa muy similar como cuando escoges tu vestido. O sea, lo primero que digo es si cumple con sus prioridades básicas. Yo siempre les hablo de hacer ejercicio de prioridades para su boda, pero también hágalo con el lugar. ¿Qué necesitan? Que tenga el lugar o que cumpla tres cosas así básicas. Eh, a lo mejor quieren que sí o sí sea abierto o cerrado, este, que tenga jardín o que sea salón, o sea, que tengan como que una idea de lo que quieren. Y obviamente que el presupuesto sea lograble para ustedes, ¿no? A lo mejor está un poquito más alto de lo que esperaban, pero están dispuestos a sacrificar otra cosa, este, a lo mejor está perfecto en presupuesto, pero lo, le falta un detallito, pero a la hora de verlo en prioridades dicen, bueno, no importa, ¿no? Este, otro punto es si está cómodo, que eso aplica para el vestido, este, pero cómodo en el sentido de que qué tan lejos tienen que caminar, como les decía, los baños, trasladarse de un lado a otro, el estacionamiento, este, si es jardín, si es terraza, ese tipo de cositas, ¿no? Otro es si te visualizas ese día ahí, ¿no? Ese es un buen ejercicio por hacer, así como lo hacemos con el vestido, pero pueden como que ver el lugar de la ceremonia o de la fiesta, dónde ir a la pista y ver si realmente como que se ven ese día ahí, ayuda muchísimo. Otra señal es que no puedes dejar de pensar en el lugar, a mí me pasó que por más que veía lugares así como que muy en el fondo yo seguía pensando en el lugar donde me acabé casando, ¿verdad? Estaba como muy atorado porque no cumplía con algunas cosas, tuvimos que hacer como que varias negociaciones que al final después de ver tantos lugares regresamos ahí como que a ver si se podía, ¿no? Y se logró, pero siento que es otra cosa muy parecida al vestido que estás así como que lo traes ahí en mente, ¿no? Otros que te emocionas muchísimo cuando piensas en el lugar. Este, dices como que sí, ahí me veo, ¿no? Y, y el último punto, que también es robado de los vestidos, es que a lo mejor es muy diferente a lo que tú te hubieras imaginado que iba a ser tu boda, pero cumple con todo. Y a lo mejor a veces eso hace un poquito de ruido, pero, pero en el fondo si te visualiza, si no puedes dejar de pensar en él, si cumple con como que todos los pasos, estoy segura que va a ser un buen, un buen lugar para ustedes. Entonces, bueno, ya te di como que tips prácticos y otros como que más vestido cruza lugar, que le sirve para uh -huh. las cosas. ¿Te sirve esto? ¿Cómo te sientes? ¿Te, ¿Te ayuda en algo?
1: Sí, justo me pasó lo que tú dices con el lugar. O sea, yo llegué a ese lugar y yo dije, sí, aquí me quiero casar. Esto, fue lo, esto es lo que yo quiero. Tenía cosas que no me encantaban, pero tampoco eran como para descartarlo 100%. Entonces, eran muchas cosas que quedaban bien. Y después, todo fue cambiando. Y ahora, que ya no tengo ese, ese lugar, porque se, se canceló ese lugar, me da, la, me da esa sensación como de, híjole, y si me equivoco. Y si eso que yo sentí que era, ya no es lo que yo quería, y ahora tengo que volver a replantear todo lo que ya quiero porque cuando lo quería ya no fue lo que pasó y no fue correcto, pero no sé, siento que tengo que volver a confiar en mi instinto porque no es de que yo me haya equivocado, es que alguien más se equivocó o no hizo las cosas como dijo que las iba a hacer, pero sí, total, yo estoy 100% de acuerdo que es de vibración. a mí ese lugar me, me dio ese de que yo quería estar ahí, yo me veía ahí, y siento que solamente tengo que volver a recuperarlo porque da un poquito de miedo, la verdad.
0: Por lo que entiendo, te cambiaron la jugada. O sea, fuiste una vez, te gustó y luego te cambiaron términos y ya sí. no te latió y entonces ya lo descartaste. Así es la historia y estás buscando otro lugar. Exactamente. Y quieres recuperar la confianza que perdiste en ese...
1: Sí, es, es difícil porque al primer en este lugar todo al principio fue perfecto y después la persona dijo, ay, me equivoqué. Nada de lo que te dije es eso, o sea, no puede ser. Si quisieras eso, tendrías que pagar como 200 pesos más por persona, cosas uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. este Entonces fueron como cositas que fueron pasando hasta que dije, no, ya, o sea, no, uh -huh. no, no puedo seguir así. Y... Ni, ni siquiera queríamos cancelar, la persona fue la que nos dijo, ay, pues si no quieren, entonces pasen a retirarse, ¿no? O sea, son uh -huh. cosas que le quitan confianza. Yo me da un poco de nervios ir a otro lugar y que me traten así, que me digan esas cosas. Es un poco como desilusión, así me siento ahorita, un poco como que se me bajó la ilusión de, ay, es mi boda, ay, uh -huh. es este... Pero ahí vamos, como recuperándola y este, intentando ilusionarnos él y yo de nuevo porque sí fue un golpe muy fuerte para pues para todos los planes que teníamos, fue un poco difícil
0: Sí te entiendo, a mí me pasó algo similar porque yo ya había escogido otro lugar al que, uh -huh. en el que acabé casándome y todo súper bien al principio y en el camino se empezó a descomponer, me empezó a dar como que ese sentimiento de híjole, no ya no me está latiendo y al final por algo y no se hizo ahí, y estoy súper agradecida que no se hizo ahí, fue horrible el día que fuimos y nos empezamos a dar cuenta de eso, te entiendo perfecto, como que te desanimas, ya como que ya ni quieres hablar de la boda, ya no quieres planear nada, date chances es parte del proceso, Estoy segura que, que le, le ha pasado, por lo menos a mí me pasó, entonces ya somos dos y seguramente alguna comprometida más que nos esté escuchando. No se sientan solas, a todas nos pasan estos altibajos en la planeación de la boda, no todo es perfecto, no todo sale así como que, ay, a la primera, ¿no? Este, es, parte, es parte de este camino que, que haces este, una vez en la vida planeando tu boda, pero asemeja muchas otras situaciones en la vida real. Este, y yo te dejaría con el mensaje que yo decidí adoptar que fue por algo, ahí no fue, y vas a ver que van a encontrar otro lugar que se va a acomodar y cuando lo encuentren van a decir, uff, qué bueno que se descompuso acá, entonces se vale perder eh, la emoción un rato, es normal, no te sientas mal por eso, Dejen pasar un ratito, dense un espacio, les queda tiempo para su boda. Yo también hasta acabé moviendo un par de meses la boda por toda esta situación y por otras cosas más. Y bueno, así salieron las cosas. Y, y al siguiente lugar que vayas, ve con toda la confianza del mundo, con tu lista. De, yo iba literal con cuaderno en mano, planner, anuncio. <risa> Llevaba literal <risa> mi planner con las preguntas que tenía que hacer para ir palomeando todo, desde lo básico, pagos, qué incluye, etcétera, todo por escrito, cotizaciones y esta parte como del feeling que dices, como de la vibra de qué tanto te está latiendo el lugar a ti y a tu pareja y van a encontrar el lugar, estoy segura.
1: Bueno, ya estoy como más positiva, pero hace unos meses sí fue súper fuerte.
0: Muy fuerte. Sí, es horrible, sobre todo porque ya se habían visualizado ahí, ¿no? Y es como uh -huh. que borrar esa imagen y empezar desde cero, pero uh -huh. a muchos parejas les pasa, no te sientas sola, dense chance, y poco a poco solitos van a decir, ya, estamos listos para empezar, y empiecen a ver más lugares, mente abierta, y van a encontrar lo mejor, vas a, vas a ver, estoy segura. Ay, muchas
1: gracias, eso esperamos.
0: Seguro que sí. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Si todavía no tienes fotógrafo para tu boda, te quiero contar rápido sobre Fotoflexas. Lo que me encanta de ellos es que tienen un estilo único con el cual logran realmente contar a través de fotos la historia de tu boda. Y muchos de esos momentos que capturan son algunos que probablemente ni tú ni tu pareja vieron ese día. Ver sus fotorreportajes de bodas es lo máximo porque te enteras de todos los detalles y cosas que pasaron en cada una de las bodas que cobran. Su estilo y propuesta se me hace súper único, especial y divertido, además de que son personas lindísimas. Conoce su trabajo en Instagram en fotoflexas, que es arroba -o -e p-h-o-t-o-f-l-e-x-a-s, fotoflexas. Y si les dices que vienes de Yo Comprometida, recibes el 10% de descuento. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Paola y su dilema es este. Hola, estoy a seis meses de casarme y tengo un gran dilema para el día de la boda. No sé si hacer el vals antes o después de la cena. Me dicen que antes, porque el centro de atención somos nosotros, que primero hagamos el vals y después la cena y ya que terminen de cenar todos, que hagamos lo de aventar el ramo y la liga y todo lo demás pero no sé si ese es el orden correcto. ¿Me pueden ayudar por favor? Este Fer, si Paola fuera tu amiga, ¿tienes algún consejo o qué le dirías?
1: Ay, pues lo primero que yo le diría sería que hiciera lo que a ella más le Pareciera conveniente. Sea como sea, ella es la novia y ella siempre va a ser el centro de atención antes, después de la cena, no importa dónde, estudia. Entonces, no creo que una cena te, te quite la atención. Yo personalmente lo haría después de la cena porque mucha gente tiene mucha hambre y yo me incluyo cuando voy a fiestas, ya, yo ya quiero comer porque ya tengo hambre. Entonces... Haría eso y después bailaría para que después ya terminaron tu cenar, ya nadie está comiendo, entonces ahora sí, entonces véame a mí porque ya es mi momento de, de bailar. Pero haz lo que a ti te parezca mejor y lo que le parezca mejor a tu pareja también, porque a veces decidimos nosotras solas y no es lo que a él o ella le hubiera parecido la mejor opción.
0: Ay, buenísimos tus consejos, pero me encanta. Sí, 100%, acuérdense, para cualquier dilema que tengan, la última palabra la tienen ustedes, pueden hacer lo que quieran, pueden romper las reglas, nosotras les damos permiso. <ríe> este, y para complementar tu respuesta, pues tal cual, ustedes o la pueden hacer antes o después, yo también escogí hacerlo después, pero también veo ventajas de hacerlo antes, eh, creo que si lo hacen antes a lo mejor y se quitan los nervios, en, en mi caso mi esposo estaba súper nervioso de bailar, o sea era como lo peor que le podía pasar y todo el tiempo estaba pensando en el baile que dije a lo mejor si hubiéramos entrado directo a bailar, nos hubiéramos sentado a comer ya así súper tranquilos, a mí me tocó verlo en una, en una boda que llegaron a bailar, como que no sé si es tema de, de, de ubicación en el país, cómo se hacen los bailes, pero por lo menos donde yo he hecho la mayor parte de bodas, que es como en Ciudad de México y alrededores, el baile normalmente es después de, de la cena pero me tocó una boda donde entraron directo a bailar los novios y estuvo increíble, o sea, fue como una entrada triunfal. Y eso
1: porque está original aparte, como que, como bien dices no se acostumbran y es como,
0: órale, o sea, ya sí. entraron con todo. Entraron con puerta. todo sí. y se hace una súper energía uh -huh. y luego pues ya comen y el tema sería después cómo abres pista, pues yo les diría pueden a lo mejor bailar con papás o familia después y poner como una canción súper prendida para abrir la pista entre todos y pedirles a tus damas o amigas cercanas que cuando escuchen esa canción, que eso tip yo lo hice en mi boda, o sea como que les expliqué que cuando empezaba esa canción era momento de que todos fueran a la pista, porque luego es como un momento incómodo que los invitados no saben si acercarse o no, entonces sí. pues pueden decirle a sus damas o amigas amigos o familia cercana que cuando escuchen tal canción, esa es la canción para abrir la pista y que por favor se acerquen a bailar y así hacen mucha fiesta y se prende otra vez como toda esa energía uh -huh. y pues lo del ramo y la liga yo como lo acostumbro normalmente es que se hace después ya, de, ya después de un rato de la fiesta, pero ustedes hagan lo que quieran, cuando quieran sean felices el ramo y la liga a veces rompe un poquito la fiesta, entonces los DJs luego es como que lo quieren retrasar y dicen no, tantito más ahorita, en un rato pero pero como ustedes quieran, ustedes ponen las reglas y gracias Fer, me encantó tu consejo. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Fer, ¿tienes algún consejo, algo que te haya servido ahorita que estás comprometida que nos quieras compartir? Sí,
1: como hace rato dijiste, cuando vayan con un proveedor ya sea del lugar, de la comida, de lo que sea, pidan todo por escrito. A mí me pasó que me quisieron decir, no, eso no, eso no fue lo que te dije, y yo, no es verdad, porque aquí está uh -huh. en su hoja, en su puño y letra, este, y eso es muy importante, porque si no, después ya, ya no se quieren comprometer a lo que te dijeron, y tú no tienes con qué respaldarte, entonces piden todo por escrito, si pueden tomen fotos de todo lo que les digan, este, pidan una copia de todo lo que les den, porque muchas veces uh, si, si tú no lo tienes, pues no tienes un respaldo, ¿no? Entonces para mí eso es súper importante, aparte como abogada es como todo por escrito, no, no, a mí no me quieras agachar cosas, son cositas que a lo mejor no las piensas, pero sí son bien importantes. Asegurarte, porque además es, es algo que solo es una vez en tu vida y que no te va a salir muy barato, que es lo que tú soñaste. Entonces tienes que asegurarte de que todo salga como tú quisieras, en la medida de lo posible.
0: Totalmente, es un consejo súper práctico y muy bueno, Fer. Muchas gracias. Yo les quiero compartir un tip, por ejemplo, que yo hacía mucho cuando trabajaba en las bodas, que pasa mucho, estás en la junta y te dicen algo, ¿no? Entonces, a lo mejor no te lo dan por escrito porque estás en la junta y en el papel que te dan, como que te lo explican y te dicen, pero ¿sabes que Podríamos hacer esto, ya sabes que te empiezan a incluir cositas uh -huh. y tú lo apuntas y luego ahí viene como ese tema de no, pero no dijiste, bla, bla, bla. Yo lo que hacía cuando hacía eventos es que todo eso que platicábamos en la junta se los mandaba por correo. Les decía, ok, entonces solo para aclarar, estos puntos fueron los que me compartiste. Además de la cotización que ya tengo impresa, me dijiste que me incluías esto y esto y esto. Y así, al mandarlo tú por correo, a menos de que te contesten, no, ¿sabes qué? Aquí no entendiste bien. Y bueno, ahí ya empieza como que alguna, algún como negociación diferente, pero... Porque todos nos podemos equivocar, todos podemos malinterpretar, pero siento que esa manera de mandarlo por correo, como que asegurando lo que hablaron en la cita, tú ya tienes como un comprobante de algo escrito y a veces la gente te pone, sí, correcto, ya pues con eso ahí tienes con qué defenderte y decir, mira, me contestaste esto y me dijiste que sí, entonces ahora me lo cumples. <ríe> y también se vale, o sea, pasa eso que de repente a lo mejor, no sé, por, en tu caso Fer, como el lugar, que a lo mejor te incluyen algo extra para hacer la venta y luego no se acuerdan. Entonces, mandar ese, como que ese respaldo por escrito, pues sí es una chambita que te toca hacer, pero te puede ahorrar dolores de cabeza más adelante. Sí. Y todo lo que platicamos antes, o sea, de hacer ese filtro de proveedores, tenemos una guía de cómo escoger los mejores proveedores para, para tu boda, porque para mí es lo más importante es una guía súper sencilla y cortita, pero de verdad que trae así como que unos puntos bien importantes que ya les platiqué como varios de, pues, revisar contratos, que la cotización venga bien. Todos estos temitas son bien importantes y como dices, no es un día en el que vas a gastar tres pesos, ¿verdad? Entonces te quieres asegurar que todo salga <risas> lo mejor que se pueda. Así que me encanta este consejo, Fer. Muchas gracias por compartirlo. Y... Antes de irnos, nos vamos a la última sección de ¿qué prefieres? Pero llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer unas preguntas cortitas y rápidas y me contestas lo primero que se te ocurra rápido. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok, solo puedes escoger entre estas dos y a fuerza tienes que escoger uno. ¿Mariachi o fuegos artificiales? Mariachi. ¿Boda con niños o sin niños? Sin niños. ¿Velo o sin velo? Velo buenísimo, y por último algo rápido con lo que estés obsesionada en tu boda, que digas medio ridículo, pero sí, estoy obsesionada
1: eh, la vajilla y todo lo que va en la mesa, vasos, copas, cubiertos todo, todo eso, si no me gusta no lo voy no lo voy a elegir es así como, yo no sé por qué, pero
0: me da la ansiedad hay obsesiones así como que, que luego dices, ay, que qué mensada, ¿no? no era tan importante, pero ahorita es importante y se vale obsesionarte sí. Padrísimo Fer, me encantó platicar contigo un rato, eh, gracias por la confianza, por compartirnos tu dilema, estoy segura que vas a encontrar el lugar perfecto para tu boda, que ya nos vas a compartir gracias. después, súper emocionada y vas a entender por qué se desacomodó todo, y gracias sí. por estar aquí y te deseo lo mejor en tu boda.
1: Ay, muchas gracias, no, al contrario, es... Está súper padre, qué emoción y ya me muero por escucharlo. Gracias a ti por el tiempo y por los
0: consejos. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.